0: Começando hoje mais um clube das mães cansadas. Eu sou a Elisa Lang, mãe do Dudu, e eu vim hoje pedir a minha demissão do clube. Carol, não dá mais pra eu participar. <risos> Por que, Elisa? Porque o meu filho dorme, Carol. Não tô cansada. Ah, você Aconteceu, não tá mais cansada. Carol, aconteceu. Aquele dia que eu Aê, sempre aguardei na palmas, minha palmas. vida. Pá, 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 pá. Uh, eu eu falei. acho que eu tenho até umas palminhas aqui, um ó. Até. Esse dia aconteceu, Carol. Então não dá mais pra participar, porque eu tô ótima, tá tudo bem na minha vida. <risos> eu dormi, não tô eu cansada. Eu tô descansada. Oh, mas é incrível como até, Ai, até muda. A esse minha... dia acontece. Acontece. Não, gente, e a relação até humor com a criança é. muda, viu, Carol? O humor muda tudo. Até eu fico mais. Quando eu acordo, eu fico assim muito feliz, assim, uh, vamos brincar, sabe? Coisa que não estava acontecendo muito. Ó, <risos> oh,
1: Carol. Sei bem, sei bem.
0: Mas hoje temos uma convidada. Logo a gente vai perguntar. Assim, eu acho que ela dorme. Eu acho que ela dorme, porque a filha dela já daqui a pouco faz três anos, então eu acredito que ela durma, vamos perguntar para ela, mas ela vem conversar hoje sobre um outro assunto, que é um assunto que muito me interessa e muito interessa a Carol Olinda também, que é sobre retomar estudos depois da maternidade, você retomar alguns sonhos antigos ou sonhos que surgiram na maternidade e você conseguir tempo, disposição, rede de apoio, tudo, como faz para voltar a estudar, voltar a se dedicar a algo da sua carreira que você queira. Então, a gente vai conversar hoje com a Carol Herr, mais conhecida com certeza, aí por vocês, como arroba, e frevo nas redes sociais. <risos> Tudo bom, yeah! Carol? Ah, adorei
2: esse perfil, hein? Que fofo. Ai, obrigada. Tudo bem, gente. Obrigada por ter me convidado. Eu adoro falar sobre esses assuntos. Não é o assunto que eu é, trato prioritariamente lá no meu Instagram. Eu falo de maternidade às vezes, mas eu gosto muito de falar sobre isso. E eu tô muito feliz de estar aqui. Muito
0: obrigada. Ai, que bom. Olha, aqui... Só pra gente contextualizar. A Carol, ela mora nos Estados Unidos, a filhinha dela, a Tereza, já vai fazer três anos. Ela atende hoje como coach e é mestranda em saúde mental clínica, né, Carol? Eu, achei, eu, quando, eu lembro quando você anunciou isso, que você ia voltar a estudar, eu lembro muito uhum. desse detalhe. E eu achei muito incrível, eu falei, cara, então tem uma luz no uhum. fim do túnel.
2: <risos> é, eu, eu faço um, esse mestrado, eu trabalho claro que eu trabalho por conta própria então eu tenho um pouco dessa flexibilidade de horário e tal, mas eu trabalho e aí eu faço o um mestrado e eu tenho a Tereza que exatamente vai fazer três anos agora em outubro e é isso, você vai me falando como que você quer que eu comece contando uma história. Porque se deixar, eu começo então. Era uma
0: vez... É, sabe o que, que eu tava tentando lembrar ontem, começo Carol? desde
1: quando eu era bebezinha.
0: De, é. desde, desde o início. Não, mas eu tava tentando lembrar ontem, eu entrei no seu YouTube. Que, aliás, você ah. já reparou que tem um monte de gente que comenta lá pra você voltar? Você nem reparou, então... tem uma galera Ai, eu... comentando. E aí, cadê seus vídeos? Você me ajudava muito, não sei o quê. Ô, oh,
2: gente. Eu vou voltar, eu vou voltar, porque agora eu é... entendi que tem um jeito que eu posso gravar aqui que dá pra fazer isso. Mas o assim, meu YouTube cresce, assim, não é que eu bombo no YouTube, mas eu, eu ganho seguidor todo dia, sabe? Assim,
0: eu Sim. gravo mais faz um tempão pro YouTube. Mas é porque os seus vídeos, na minha opinião, eles não são atemporais, assim, dá pra você é, assistir. É a qualquer momento. Não é assim, vlog da sua vida, nada. São vídeos, assim, que ajudam as pessoas. E eu fui tentar encontrar o vídeo que me levou até você. E eu não tenho a menor ideia, porque, assim, tem uns vídeos super antigos que eu lembro que eu assisti da época que você uhum. contava que você tinha que você superou uma ex-namorada, e você se casou, uhum. e toda essa sua história. E eu lembro muito disso, então eu não tenho ideia de quando foi esse momento que eu te encontrei, por que que eu te encontrei. Eu sei que, eu, que seus vídeos eram, eram muito legais, tá? Então, estou te incentivando aí, se você conseguir um jeito. Mas eu sei que é é muito difícil mesmo conseguir fazer oh, tudo. Ó, mas é
2: o seguinte, eu gravo muito IGTV pro, pro Instagram novo, então o IGTV tá bombando também. Ah, é que é um outro público, né? Quem assiste YouTube não, não assiste IGTV, então a gente vai mudar isso, colocar os vídeos lá no YouTube também. É, mas eu gravo bastante IGTV. Acho que tem a e...
1: pegada da busca também, né, Carol? O Google ajuda.
0: Então, é, vai
1: lá no Google. É. É, vamos Charô, falar de marketing do Instagram. digital. Mas vai, vamos mudar tudo. Não.
0: Marketing digital. <risos> nós somos
1: muito dinâmicas. É. Mas, é. ó.
0: Eu, eu, na verdade, assim. Vocês duas estão aqui mais para falar. Eu tô aqui mais para mediar mesmo. Porque... Os meus estudos atualmente se resumem ao marketing digital. Falou muito bem aí, Carol. Mas uhum. a Carol está estudando, mas na sua área de saúde mental. E a Caroline Olinda está estudando uma coisa que eu acho incrível, que ela foi para gastronomia, uma jornalista na gastronomia, né, Carol?
1: É, agora eu tô cozinheira. Se nada der certo, pelo menos eu garanto um jantar legalzinho.
0: Não, Carol, mas Carol Olinda, por que, que você foi. Por que, que você decidiu estudar? Me fala assim: é uma coisa que você gostava, mas o que, que te deu est te dar um estalo, quero saber de vocês duas. Começa a Carol, linda assim. que que te dá um estalo? Fala assim, não, eu quero estudar mesmo, eu quero um diploma, eu quero um professor, eu quero uma formação. Passei a pensar alguma coisa que eu gostasse de fazer. Eu falava, ah, eu adoro
1: cozinhar, gosto de falar sobre isso, eu sempre gostei. É... E aí, no começo do ano, eu achei uma... uma atividade que a gente fez na faculdade, olha só, que era sobre fazer um perfil de si próprio, e eu falava muito de comida, eu falei, gente, eu gosto disso, então eu vou aprender, de verdade, assim, vou aprender, eu lembro até que quando eu fui lá no curso, eu falei, ah, não quero aprender receita, porque receita tem um monte na internet, eu quero aprender por que, que as receitas são feitas assim, então eu fui atrás disso, não é tanto uma, e aí eu ficava me perguntando, assim, ah, mas eu vou aprender isso, qual que vai ser a aplicabilidade prática disso na minha vida, até agora eu não sei, mas aí eu fiquei pensando também quando a gente escolhe o curso da faculdade, você vai pelo que você gosta. Ah, eu, eu gosto de tal área. Se eu, no que, que eu vou trabalhar exatamente, o que, que eu vou desenvolver de projetos sobre isso. Não sei. Então, foi, minha ideia foi me dar essa chance de adquirir esse conhecimento de algo, um conhecimento, né? Adquirir um conhecimento real com professores e tal, de algo que eu gosto muito. E como que eu vou aplicar isso, como que eu vou fazer isso, virar uma profissão e tal? Não sei, também nem sei se vai virar. É, lógico, eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. Eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade. Mas, como eu tinha, eu falei: Bom, eu vou aproveitar essa chance. Foi por você, fazer né? Isso aí foi por, mim. por você, né? Fazer isso aí por mim.
0: É. E você, Carol, e isso, qual foi o seu... Qual foi seu estalo, Carol, assim, de falar: Não, agora é a hora, agora eu vou fazer? É o seguinte: eu sempre fui assim. Eu, eu fiz faculdade de
2: administração no Brasil antes de eu me mudar pra cá. Eu trabalhava em multinacional na área de compras e eu tinha assim uma perspectiva de crescimento muito grande mas em algum momento. Mas eu nunca, assim, fui apaixonada. E eu achava que era possível trabalhar com o que gosta. E na época, eu tô... Eu me formei com no mês que eu fiz 21 anos. Agora eu tenho 34. Então, assim, parece que não, mas já faz uns bons anos isso. Ninguém falava sobre fazer o que gosta. Era assim, eu lembro que os meus amigos... Eu lembro até hoje que um dos meus amigos mais descolados, inclusive, falou pra mim, Carol, você não acha que isso é utopia? <risos> Bem cringe essa palavra. E, e, assim, alguma coisa em mim dizia, e assim, cara, eu preciso gostar do que eu faço Porque senão eu não vou ser bem sucedida E foi uma coisa, um processo muito sofrido Na minha vida Enfim, papo vai, papo vem Eu me tornei coach aqui nos Estados Unidos Eu sei que no Brasil tem uma super questão Com os coaches é, Mas aqui não é necessariamente dessa forma O coach tem O seu lugar De atendimento, de serviço né uhum. Então eu não entendia Que o coach era odiado no Brasil sabe assim? eu... uhum. Enfim é, e tá tudo bem também, eu entendo porque que existem as críticas é, pros coaches e... Ok. Aí, o que que me fez fazer um mestrado em saúde mental? Eu já era coach há uns três anos, e aí eu engravidei da Tereza. Quando eu engravidei da Tereza, me bateu, assim, uma água, né? <risos> Na bunda, vou falar. Vou falar, vou falar, que tá liberado. É, porque eu falei, eu, eu, eu tive a sensação que eu me tornei adulta quando eu me tornei mãe. E eu já era casada há 50 anos com Pedro, meu marido, mas foi ali que eu falei, meu Deus, né? E aí eu comecei a repensar, porque o meu trabalho me dava uma grana, mas ele não me bancava, entende? Então, me dava um dinheirinho, eu ia lá, vivia minha vida, fazia uma coisa, fazia outra, mas ele não super me bancava. E aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu, cara, como é que eu vou continuar trabalhando, que é uma coisa que pra mim é muito importante, assim, eu me reconheço e me identifico muito é, com essa figura da mulher que trabalha e que cria os filhos. Eu não acho que tem que ser assim pra todo mundo, mas eu gosto disso. E aí eu falei, como que eu vou trabalhar, pagar escola para essa criança, ou uma babá, ou algo assim, né? O meu, meu, minha grana não vai dar para isso. Aí eu entrei numa crise existencial muito grande, assim, com os hormônios, eu não engravidei, eu não planejei a minha gravidez, então eu fiquei muito desesperada, e aí eu passei por um processo de transformação muito profundo mesmo. Aí, no, eu sempre atendi como coach, desde o dia que eu me formei, eu atendia como coach porque eu já tinha alguma presença na internet e isso foi muito importante assim para minha formação como profissional porque atender as pessoas né você fazer um atendimento é, te ensina muito e aí nesses atendimentos eu sentia eu não sentia falta eu sentia vontade de poder ir mais a fundo porque eu eu estudo muita coisa além do meu mestrado eu sempre fiz muito curso enfim Desde que eu me tornei coach, tem uma coisa que eu faço é estudar. Então, eu sabia mais coisa, mas eu também sabia do limite do meu trabalho como coach, entende? Então, eu pensava, ai, ah, se eu fosse psicóloga, eu ia poder fazer esse trabalho com essa pessoa, mas como eu não sou, eu não posso. Aí, quando eu tava lá amamentando a Tereza, enfim, pensando sobre a vida, eu... Comecei a falar, cara, não tem saída. Se eu quiser continuar dentro dessa área de desenvolvimento pessoal, enfim, psicologia, o que quer que seja, se eu quero construir uma carreira, eu vou precisar estudar. Fazer uma faculdade, eu não pensava em mestrado, PHD. Para mim, eu sabia que eu ia ter que estudar aqui nos Estados Unidos. Eu tinha medo, porque eu achava que eu não ia saber falar inglês. Eu tinha... É... Sei lá, eu tinha medo do vocabulário, medo de não acompanhar o raciocínio do americano. O americano tem uma coisa muito independente, assim, sabe? De... muito autônomo. E eu falei, ai, meu Deus, eu não vou conseguir acompanhar. Então, eu tinha muito medo. Mas aí era isso. Ou eu ia estudar, ou eu ia ter que parar de fazer algo que eu amo. Porque não dava... Porque eu falava assim, cara, como que daqui a 10 anos eu ainda vou ser coach? Tem que ter alguma outra coisa, eu quero fazer outra coisa. E aí eu senti a falta de me especializar. Então, por mais que eu estude muita coisa, você faz um curso aqui, você faz um curso ali, agora com curso online, né, também tem muita coisa legal que a gente estuda, mas eu senti a falta de, de assim, re, realmente me aprofundar em alguma coisa. E aí foi uh, essa... Uma grande virada pra mim, foi, eu achava que eu não ia conseguir, né? É, enfim, estudar O que, que eu vou fazer com a Tereza Onde que eu vou enfiar minha filha é, e, é, assim, Como que eu vou pagar o um mestrado né Estamos é. falando em dólar Aí eu me lembro Que o meu marido estava me ajudando a procurar assim, algumas, Alguns cursos E ele falou Ah, eu achei um mestrado que tem, a, que tem tudo que você me fala que gosta, dá uma olhada. Quando eu li, eu falei, é isso, eu quero
0: estudar exatamente isso, mas assim, mestrado, eu,
2: ai meu Deus.
0: Parece que tá muito longe, né, muito fora do alcance, assim. Como é, é... que a gente, a gente se sabota tanto, né, Carol, nesse sentido?
2: Muito, muito. E aí, assim, é, a gente se sabota e também, eu tô falando de uma mulher latina nos Estados Unidos, né, que tem tantas questões com imigrante. Claro que eu sou uma latina privilegiada, eu tenho bastante consciência disso, mas eu sou uma latina e existem preconceitos sim com esse grupo. Eu me surpreendo quando eu vejo um brasileiro que assim, nossa, eu não sei, nunca
0: ouvi falar disso, não, não porque, né?
2: Porque não, a, gente, a gente
0: sempre é uma a gente sempre é uma pessoa estranha. É, eu, eu tenho muita essa sensação mesmo. Eu fiz um pequeno intercâmbio também de jovem e eu, nossa, a gente eu é, aqui aqui em Brasília, por exemplo, você olha pra mim, você não tem nenhuma dúvida, é uma menina branca, tem os cabelos mais claros. Lá, eu era... Ninguém entendia o que, que eu era, sabe? Eu sempre era uma pessoa estranha, estranha. Nunca era... Ninguém achava que eu era do local. Eu acho que é sempre essa sensação, né? De você ser uma pessoa que não pertence exatamente ali. É, e isso vai te causar uma série de, de questões, assim. Em
2: relação ao americano, eu me sentia muito inferior intelectualmente, sabe? Porque uhum. a gente cresce consumindo cultura americana, né? A gente, assim, dos anos 2000, dos anos 90. Então, pra mim, o americano era, nossa, as pessoas mais inteligentes do mundo, assim. E aí, como que eu vou acompanhar? Olha, meu Deus do céu, como que eu me sabotei, assim. E aí, eu me lembro que uma vez eu pensei, como que um dia... Quando eu... Porque eu perguntava pra minha mãe. Mãe, o que, que você queria ser? Eu adorava falar com os meus pais sobre isso, né? Como foi a vida de vocês? O que, que você estudou? Aí eu pensei, cara, como que eu vou falar um dia pra Tereza que aí eu, eu queria estudar, mas eu achei, eu achei... Porque o motivo era esse, ó. Eu acho que eu não vou conseguir. Como que eu vou falar isso pra minha filha? Mas não vou mesmo.
0: Ó, oh, legal. Então... Foi um incentivo, né? Pra você, então. Foi. É bem e clichê. A gente
1: acha que não vai conseguir, né? Eu, assim... Depois que você uhum. tem filhos, então, você fala assim, ah, não vai caber na minha rotina, vai, dar, vai ter muito trabalho, vou, as crianças vão ficar sozinhas. Sempre fica com essa impressão de, ah, não, não vai dar certo, pelo menos eu, eu uhum. falo por mim, né? Muitas vezes eu quis, ah, vai fazer uma pós, vou fazer uma coisa, não, não vou conseguir, não vai dar certo, ah, as crianças precisam de atenção e eu não assim, e tem o trabalho, e tem a casa, e aí vou estudar mais isso, não vou dar conta, não vou dar conta, é isso que eu, que eu tinha a, a impressão. E, e aí tem essa cobrança, então acho é. que a rede de apoio conta muito, né é importante a gente ter uma rede de apoio para nos ajudar a dar conta, e ter essa certeza, assim, que e, e também essa coisa, uma coisa que eu acho que quando a gente é jovem, a gente não, não pensava, assim, ah, vou fazer a faculdade, ai, não isso. vou dar conta, é. vou dar conta, e se eu não der conta, ok, eu vou reprovar e daí eu faço de novo a matéria e ótimo. Mas a gente fica com aquela sensação de que não pode falhar. E aí, nessa sensação, eu, eu tenho essa impressão de que eu não posso falhar, daí eu nem, nem tento, nem vou, nem faço.
2: É, então, mas eu também tenho uma, um ponto de vista em relação à rede de apoio um pouco questionável, porque a minha irmã mora no Brasil e ela mora do lado da casa da minha mãe, assim, sabe? E ela tem uma... A minha mãe mega ajuda ela. Mas a minha mãe tem os compromissos dela. Então, mesmo a sua rede de apoio, ela vai até a página 2, assim. Porque as pessoas, né? Uma ajuda é uma coisa. Por isso que o pai precisa, né? Ou, ou a mãe, enfim, o parceiro, sim, o casal é precisa isso. participar. Porque se, se for só uma ajuda, não é que você não dá conta. Você tá fazendo o trabalho de outra pessoa também. Entende? Então... Sim, sim, sim é né? isso,
1: de, de você de, quando falo rede de apoio, é de tá, ter marido ou parceiro, ou pai da criança Ah, sim,
2: eu tô falando de rede de apoio e a eu... e tudo é, porque assim, eu, na, quando eu decidi fazer o mestrado, eu, eu, a minha rede de apoio era meu marido, hoje eu, aí, eu, aí eu tive que fazer toda uma mudança de vida, mudei de cidade então eu morava em Manhattan, eu tive muitas dificuldades de me adaptar a Manhattan mas eu gostava, assim, eu não queria ter saído de lá, então não foi fácil pra mim sair, mas eu saí, vim pra uma cidade que o custo de vida é mais barato para eu poder pagar uma escola boa para minha filha, porque assim, isso é prioridade zero, né, na minha vida saber que ela tá sendo bem cuidada é, e poder pagar, né, o mestrado, então assim, eu precisei mudar essas coisas e a, na cidade que eu tô, tô mais perto da, da casa da minha sogra e ela consegue enfim, ajudar às vezes assim, de fim de semana, então na verdade se você, quando, mas quando eu decidi fazer o mestrado, eu não sabia de nada disso, tá? Eu só falei, eu vou fazer esse troço aqui. Porque se eu tivesse pensado, ah, mas eu não tenho rede de apoio... Porque eu não tinha mesmo. Ia assim, ser eu e o meu marido, e aí é muito difícil, porque ele também trabalha e tal. Então, assim, é, sabe aquela história de que, assim, pisa que o universo bota o chão em, embaixo pra você caminhar?
0: É, é muito isso, né? Dá o, dá o primeiro passo, uhum, assim. Faz o movimento, é... que as coisas... Eu, eu percebo isso muito na muito minha vida também. Se a gente não vai... Claro, isso não vai fazer uma loucura, mas assim, se você não dá um passinho é. primeiro, as coisas realmente não vão mudar. Nem você falou, você fez uma mudança de casa, inclusive, né? Pra, pra que tudo Sim. funcionasse muito bem. É, a sua mas filha tem já tava... estava. Muita Ai, minha coragem. Gente, não é fácil. Não, assim. tem não, tem que ter muita coragem. Não, tem que ter muita coragem, Carol. Tem duas
1: forças aí, uma coragem. Não, não eu mas não eu, falo... eu tô
2: falando. Não, não foi fácil, Figa, assim, pra mim. É que eu falando, parece que é fácil, mas não foi. Eu fiquei, eu fiquei muito mal de ter saído de Manhattan. É, foi muito difícil. Eu fiquei muitos meses até eu ser aprovada. Ah, e eu saí de Manhattan? E eu nem sabia se eu tinha sido aprovada no mestrado. Mas, assim, eu tinha que sair naquela época por causa de aluguel. Então, assim, ou você sai agora... Ou,
0: é, ou mais um você ano, vai, né? Você não
2: sai. Isso. Mas aí tem
1: que estar tá bem resolvidinha, hein, Carol? Pra é... não... Tipo, sair e falar: se não der certo, ok, mas eu ban bancar a decisão,
0: né? E é, eu acho que é isso: tomar tá a decisão. Okay, se não der certo. É, tomar a decisão e seguir firme. E bancar e, é. e, e,
1: e tá ok com a falha também. Se não der certo, ok, eu vou seguir em frente. Porque. É, mas assim, ó. A a considerar eles... a falha e não ter medo. Vai com medo mesmo.
2: É, mas a Elisa falou uma coisa certa, né, de que assim, tomar uma decisão, então assim, muitas vezes a gente acha que a gente tem que estar tá muito bem resolvida, gente, eu não sabia se eu ia gostar do curso, eu não sabia se eu ia ser aprovada para comer de conversa, eu não sabia se eu ia... É... Consegui acompanhar. Então, na verdade, eu não tava bem resolvida do jeito que parece. Eu tomei uma decisão. Então, às, às vezes a gente acha não, que para fazer. Eu digo
1: bem resolvida, bem resolvida na decisão mesmo. Eu, eu tomei essa decisão, eu resolvi isso. Não bem resolvida é... na vida, sim,
2: não.
1: Bem não, resolvida. Mas eu só, eu na só sua acho decisão. que. Eu decidi que vou fazer. Então,
2: vamos. Isso, mas é que assim, quando a gente decide que vai fazer alguma coisa, parece que a gente sempre vai quando a gente vê o outro falar, parece que, ai, que o outro foi, que estava bem resolvido, que era aquilo, e eu tô querendo dizer que não, eu fui com medo mesmo, do jeito que você falou, entendeu? Então, eu acho que também isso é importante de saber, porque nem sempre você vai tomar uma decisão é estando muito certa de que é aquilo, então mas, mas dar o primeiro passo é importante, porque as coisas vão se ajeitando, e assim é, também o que você falou, ficar de acordo com a falha, porque podia, eu podia não gostar, por exemplo, do mestrado eu podia não conseguir acompanhar é, mas também, né, eu já era coach há bastante tempo, eu já estava inserida nesse mundo há bastante tempo nesse universo, sabe então eu, eu sabia que eu gostava muito desses assuntos de saúde mental, de terapia de psicologia, então isso me ajudou muito, não dá pra negar não foi um tiro no escuro, tipo ah, eu não tenho noção do que eu tô indo fazer, entendeu ô, ô, Carol, e uma
1: dúvida eu assim que... mas até pra você ter tomada ter tomado a decisão de ir, né é porque era algo que você gostava.
0: Não é. era exatamente um tiro no escuro. É. Eu acho que isso é, isso é muito importante, Carol. Porque assim, é, eu sempre falo, né? que eu, do, Dos meus pensamentos de trabalho e carreira. Eu acho que isso é muito importante. E é algo que, inclusive, nos ajuda a tomar essa decisão. Eu, por exemplo, eu tô com 35 anos, um filho. Eu não vou dar um tiro no escuro. Mas eu posso começar a criar ali uma, como é que fala, uma um colchão ali, caso eu caia, eu posso Isso. começar aí montando o meu colchão, então assim, eu não preciso, eu não tenho 18 anos, eu não vou fazer uma loucura assim, ah, vou vender tudo e vou, vou embora, não, mas eu posso mudar de carreira, mudar de vida com o meu colchãozinho ali embaixo me aguardando caso eu leve um tombo. É, eu acho que são duas... São, é uma co... Montar esse colchãozinho que vai tanto a questão financeira, quanto a questão de você, claro, conhecer uhum. esse mercado novo aí que você quer entrar, no caso da Carol hair, não é um mercado novo, assim, mas é, é um mundo uhum. novo, digamos, acadêmico. É, você já saber mais ou menos onde você está se metendo, eu acho que ajuda muito a tomar a decisão e falar, não, agora eu já conheço aqui o um ambiente, sim. não sou uma menininha de 15 anos, né? <risos> É, não era uma... para
2: mim, assim, quando eu me tornei coach, aí era uma coisa, assim, não tenho noção do que tá acontecendo. Mas quando eu fui. Ah, mas aí eu fui trabalhando, estudando, conhecendo gente. Eu estudei muito, eu conheci muita gente, eu atendi. Aí quando eu fui fazer esse mestrado, não foi assim, tipo, gente, eu não tenho noção do que é. Eu já tinha uma boa noção do que eu tava fazendo. Isso, com... sem, sem eu perceber, eu fui criando esse, esse colchão aí que a Elisa tá falando. Porque da hora que eu decidi fazer o mestrado, não era assim uma coisa que, gente, eu não. Nossa, não esperava. Você não entendeu? caiu de paraquedas
0: é... lá, né? Você já chegou é, com um conhecimento é... prévio ali da história. É que tirar uma dúvida, assim, com relação... A, que também é a minha dúvida do momento sempre. Com essa questão de crianças e escola. Quando você uhum. se sentiu confortável, com qual idade a sua filha estava, que você se sentiu mais confortável e falou assim, não, tá bom, agora eu acho que é um momento legal, agora eu quero me focar no meu trabalho, nos uhum. meus estudos e tô tranquila de, de deixar ela sozinha, numa sala cheia de gente, sem você. Olha, foi assim, eu, ela tinha um ano e
2: três meses quando eu encontrei a, a escola e aí ela começou no mês de janeiro, aí quando foi março rolou a pandemia, antes da escola fechar eu tirei ela da escola, porque eu entendi que a pandemia estava muito séria e eu fiquei com medo e eu tirei ela antes da escolinha fechar. Quando eu coloquei a Tereza na escola, eu tava muito exausta. O meu primeiro ano com a Tereza foi muito difícil, porque ela não dormia direito, óbvio, é um bebê, tava aprendendo ainda a dormir, então assim, eu tava exausta, eu amamentei ela até os 10 meses, eu tinha feito uma cesárea, o, tempo leva, o corpo leva tempo pra se recuperar, então o meu primeiro ano... Ah, nisso eu me mudei também, então... Foi muito vucu-vucu na minha vida, o primeiro ano dela. Eu tava muito cansada. Eu, assim, não via a hora de trabalhar. Não via a hora de focar nas minhas coisas. Então, quando eu fui deixar a Tereza na escola, eu tava muito preparada. Eu tinha ido na escola um milhão de vezes, eu tinha conversado. Mas o dia que eu deixei ela na escola foi difícil, porque aqui nos Estados Unidos você não faz adaptação igual no Brasil. Você deixa o seu filho na escola e você sai. Meu Deus,
0: vai embora. e
2: Ninguém te liga.
0: Não, a não Ai, ser gente.
2: que, sei lá, que a criança esteja chorando muito, que não dê pra ficar na escola, entendeu? Assim, deve ter alguns. Eu Meu sonho
1: de princesa. Ai, que mentira. É.
2: <risos> Por quê? Você tá falando isso. Porque eles, você tem que buscar quando chora?
1: Nossa, gente. Não de ter que ficar fazendo uma semana. Deixa uma hora. Deixa mais meia hora. Deixa não sei ah. o quê. É, é chato, da Carol. Vida.
0: É muito chato.
1: Ah, tá chatos parte? demais.
0: Nossa. E, mas os seus e filhos já... foram tranquilos, Nossa, né, Carol? Fiz, né? Ah.
1: Do Ju... José eu fiz, né? Do José eu fiz, dos gêmeos, eu só deixei lá. Falei, tchau, vou trabalhar. Me liguem se estiver chorando muito.
0: E deu tudo certo. E eles não choraram. Tá vendo? eles, deu não, deu de eles não choraram.
1: É, cada criança tem o deram tchau, seu tempo. mamãe, igual o Dudu vai fazer com você.
0: Não vai, Carol. Não vai falar tchau, mamãe, ele Sabe
1: vai chorar. eu tenho a impressão é. que isso tem muito a ver com a segurança... Com a sua segurança, assim, eu sempre tive essa impressão, assim, é, quando você deixa, sei lá, tua mãe vai te deixar num lugar, tua mãe, aí ela fica apreensiva quando vai te deixar ali, e você fala assim, opa, deve ter algum problema aqui, né, porque se a pessoa que eu mais amo tá me deixando aqui e não tá tranquila, é porque aqui não, tá, não, é, não deve ser um lugar muito bom. Com certeza, faz sentido então, que você tá eu tinha isso com, com o José como já era uma escola conhecida e tal, quando eu fui deixar os gêmeos, eu fui super feliz, assim, ah, tá, eles vão ficar aqui, tá tudo bem, eu conheci a professora, fui lá, dei um beijo, um abraço, assim, ó, e tá ótimo, vocês vão ficar super bem, eu tava muito feliz de
0: deixar eles na escolinha,
1: e eles ficaram super bem, eu não tenho um dia que eles ficaram chorando,
0: me agarrando. Ah, e você é, queria muito trabalhar também, né, Carol? Você tava muito empolgada pra voltar a trabalhar também, igual a Carol Hertha é, tá falando, eu, eu tava antes, muito empolgada.
2: Né? <risos> Antecipou é, mas... o fim mas pra mim foi bem uhum. difícil, assim eu, eu queria ter tido essa adaptação aí de ter ficado com ela pra mim o meu coração, tipo eu fiquei muito mal, eu chorei não foi legal, assim, aí a vida, veio a pandemia, aí eu tirei ela da escola e aí foi muito bonito o que aconteceu porque eu entendi que eu tava levando ela pra escola, claro, eu precisava voltar a trabalhar, tinha começado o mestrado já, mas eu é, eu precisava como que eu vou dizer isso? É, eu tava muito exausta, tipo, sabe, assim, meu, vai pra escola, por favor, porque eu tô, eu tô muito cansada, assim, foi, foi muito com essa sensação, assim, sabe, de, meu, vai, e aí quando ela voltou, depois que a escola abriu, né, é, abre aspas, pós-pandemia, mas só pra gente entender, é, aí eu levei ela com uma outra, aí, aí foi diferente, porque como eu tinha descansado, é, vai, no, no tempinho que ela ficou na escola, daí eu... eu eu curti a Tereza de um outro jeito assim. Aí quando ela voltou mesmo pra escola Ela tava mais velhinha E aí foi bem melhor Ela chorou, mas eu tava mais segura Aí é o que, a, o que a Carol ainda tá falando entendeu? Eu tava mais segura Eu já confiava na escola 100% Porque ela já tinha ido Aí foi muito mais tranquilo Mas a primeira vez não foi tranquilo para mim não E eu queria muito voltar a trabalhar Eu fiquei mal, gente
0: Não fiquei bem não eu acho que deve ser um processo. E sabe o que pra mim deve ser é. muito louco? Vocês me contem. É, quando, já nessa segunda nessa segunda volta dela, nessa vez que ela voltou pra escola, né, mais ou menos pós-pandemia aí, porque aí as coisas se acalmaram um pouco, é, como é que foi nesse primeiro dia? Você chegou em casa, e aí o que, que você faz? Você tem o quê? 4, 5 horas sem uma criança? Deve ser muito louco, gente. Eu, eu acho que vou ficar até perdida. Eu vou ficar assim, e aí, o que eu faço agora? Pra que lado eu vou? Como é que foi isso? Pra
2: mim, eu tinha muita coisa pra fazer do trabalho, do mestrado, do atendimento. Porque, assim, quando ela ficou em casa, né? Quando a escola fechou, ela dormia a tarde inteira. Então, eu ficava com a Tereza de manhã. De tarde, ela tirava umas sonecas muito grandes, assim, gente, tipo, da uma e meia às cinco da tarde. E aí, ó eu arregaçava de trabalhar, de fazer as coisas do mestrado. Aí, às cinco, meu marido pegava ela, né? Tipo, ele parava de trabalhar, ficava com ela e eu continuava fazendo algumas coisas. Então, é, quando ela voltou a escola, eu tinha, assim, eu, eu não tinha que começar um trabalho. O meu, eu não parei de trabalhar, entendeu? Então, foi ótimo, porque daí eu tive mais tempo
0: pra fazer as coisas. Ah, você já tinha uma rotina que tava bem estabelecida, isso. então, você já tinha essas coisas em ordem. Eu acho que isso deve fazer, muito, deve fazer muita diferença, porque eu fico pensando... Nossa, é tanta coisa que eu quero fazer, não é tanta coisa pra fazer, que nesse dia eu vou pensar assim... E agora eu vou faço um exercício, trabalho. O que, que eu faço primeiro? Eu passo no Instagram, sabe? Eu Dorme. acho que eu vou ficar muito perdido. Dorme. Não, mas agora, agora <risos> pelo menos dormir. Eu tô dormindo agora. Pelo menos isso já é uma ah, vantagem na minha essa vida. Vitória, né? Tem essa vitória que já muda totalmente o relacionamento. Nossa, gente o dia já muda. parece ficar outro igual. Muito ah, Carol, feliz, já falou que. Feliz tá é já... só love com o Dudu. Ai, Carol, mas muda muito, nossa. Porque sem dormir eu me estressava muda. por coisas muito pequenas
2: isso, eu também. Eu sofri muito, Elisa de, da Tereza não dormir, porque o primeiro ano não é que ela não dormia mas quando ela começou a dormir, ainda era pouco entendeu? Então era o mesmo que nada porque o meu cansaço estava muito acumulado eu sofri, assim, se vocês me perguntaram o que você mais sofreu na maternidade até hoje agora minha filha tá na fase de se joga no chão, chora enfim, né, normal mas assim, pra mim a, o mais difícil ainda foi não dormir eu sofri demais com isso assim
0: muito, e aí é alguma coisa que me faz pensar muito assim, por exemplo, eu queria ter outro filho, mas eu não queria ter outro recém-nascido, entendeu? É um <risos> dilema na minha vida, porque eu fico pensando, meu Deus, de novo, um ano dessa, dessa peleja. e já esse, já isso...
1: os os te fazem esquecer tudo.
0: Pois é, tem esse. Aí, exatamente. Aí você dorme, fica um meizinho dormindo, que aí você rapidamente esquece começa a pensar.
1: Você fala, ah, por que não?
0: Por que não? Não foi tão ruim assim, não foi, foi tranquilo. Eu coloquei ontem um, um vídeo no YouTube, né, porque também, depois de um, seis meses, falei, não, agora, agora eu vou voltar. Aí coloquei um vídeo lá no YouTube, e aí no vídeo eu falava, mostrava um pouco da nossa rotina, como é que tá, e falava um pouco sobre isso, ah, que bom, meu filho agora está dormindo, ele, de vez em quando me chama, eu venho aqui dormir com ele e tal. Gente, eu sabia que ia acontecer, mas... Sabe quando você tem a esperança, né? Que ninguém vai se meter na sua vida? Nunca acontece. Uhum. Já abri aqui... Até antes de falar com vocês, abri aqui já fiquei indignada. Aí já tem um comentário. Elisa, você, o seu filho tem que dormir sozinho. Ele tem que dormir sozinho. Uma pessoa que, sabe? Nem me conhece. Você não pode ficar dormindo com seu filho... E eu fico pensando, gente, sério, até hoje alguém vai ter que se meter no sono do meu filho, e na minha casa, e na minha família. É, ainda tem isso, né? Dessa questão de, de beber. Todo mundo pergunta e todo mundo quer saber da sua vida. Óbvio que eu que botei o vídeo, Sim, eu que falei. E quando
1: você volta a estudar, as pois as é. Pessoas falam assim, eu Cadê não sei seu sei filho? Como você rolou, Carol? E com quem estão tá as crianças? Nossa, Nossa, mas você vem sábado, todo sábado de manhã. Vou, vou dar um exemplo, assim, de quem faz pós-graduação. tem Muita pós, que é o sábado, todo sábado, é. né? Nossa, mas você trabalha a semana inteira e aí os sábados que você podia ficar com o teu filho, você vem é, estudar, você não sente falta dele, ele não sente falta de você. É, é difícil é, essa, a decisão, porque vem toda essa carga aí. Mas, é, uma vez, uma é amiga. É muito bom, Carol. Você não, não tem essa sensação? Eu me sinto muito jovem com a minha mochilinha e estudando ah! e lendo
2: livros e tal. Eu falo Uma nossa, vez, uma louco. amiga. E colegas de turma. Uma amiga falou assim pra mim, nossa, onde Ela falou exatamente assim: onde você enfia a sua filha pra você fazer tanta coisa? Eu fiquei tão chateada com ela. Falou isso. você sacola, eu ponho ela numa mochila. É, põe na mochila <risos> e vou, leva embora. Eu ponho ela na, <risos> na mochila. É, é que assim, eu tenho tem uma coisa que é importante de dizer, que assim... É, é, que é uma realidade que eu tenho aqui Que muito brasileiro que mora fora Às vezes não tem, porque o meu marido é americano Então a família dele E assim, diferente do que a gente pensa A família americana é unida assim, É um unido diferente Do que a gente tem de costume no Brasil Mas eles são unidos, eu até zoa aqui com eles Eu falo assim, nenhum americano é unido Do jeito que vocês são, por que, que vocês têm que ficar junto O tempo todo? <risos> Me deixem em paz Sabe assim, mais encontro é, Então, por exemplo De fim de semana, às vezes eu preciso eu tenho mentoria, ou eu tô dando uma aula, ou eu preciso fazer um trabalho pro mestrado, meu, o Pedro pega, pega a Tereza, vai pra casa do meu cunhado, que tem não sei quantas crianças, vai pra casa da minha sogra, a Tereza tem um monte de primo, e muitas vezes... O brasileiro é casado com outro brasileiro, então a família tá no Brasil, não aqui. Ou a família do gringo não é, sei lá, muito próxima, que não, como eu disse, não é o caso da minha. Então, eu tenho muito essa sorte, assim. Então, a Tereza, na verdade, às vezes eu prefiro que ela vá para casa da minha cunhada. Eu procuro sempre, eu e meu marido, a gente gosta de estar sempre presente, ou ele ou eu. É, mas, assim... Ela se diverte, ela brinca. Se ela fica aqui em casa, ela fica no escritório entrando o tempo todo. Ela quer a minha atenção. O ano passado, quando ela tinha um aninho e pouco, era mais fácil fazer o mestrado. Porque ela, não, não, né? ela fazia menos coisa. Agora, ela quer que eu vá na piscina, ela quer que eu vá na praia, ela quer que eu vá andar de bicicleta, ela quer que eu brinque de Lego e leia o livro pra mim. Vamos desenhar. Então, tá mais difícil, porque ela quer ficar mais comigo agora do que antes, entendeu? É, mas se uma coisa que eu, eu preciso muito dizer aqui assim Eu sempre falo, eu vou ser eternamente grato ao meu marido assim, Acontece o que acontecer Uma coisa muito bonita é Eu só consigo fazer o meu mestrado porque o cara é um pai excelente assim, Pra ele não tem, não tem essa, entendeu? Tipo, ele dá banho, dá janta, faz janta Ele faz o que tiver que fazer é, porque realmente, assim, eu preciso me dedicar muito. Então, se eu não tivesse um parceiro que também queria ser pai, aliás, ele tá louco pra ter mais
0: filho, eu já falei pra ele, não. Não é. vem. vem. <risos> Tem que esperar terminar, né? Espera terminar o mestrado. É, terminei. aí
1: eu tô, eu tô gestando outro filhotinho que é o
0: mestrado. É um, é. É um filhinho mesmo, gente. Nós estamos um trabalhão.
2: Isso é importante de eu dizer, entendeu? Porque assim. É, eu não sei como que é pra você, Carol Assim como, é, Com quem que as crianças ficam Então, a Teresa vai pra escola Mas ainda assim, tipo, à noite a, é, Não sei, Elisa você, você faz bastante live no Instagram, Elisa? Ou não muito?
0: Olha, eu, não, não muito, você... Carol, mas assim O Dudu, ele ainda, ele ainda tem uns horários muito de bebê Tipo, ele dorme sete da noite Uhum. Então, assim, a é, noite nem. Ele nunca saiu de casa à noite, a gente nunca foi para um restaurante por causa da pandemia. Uhum. Então, a nossa vida, assim, até que à noite, tanto que a hora que eu mais trabalho a, da minha vida, do meu emprego mesmo, é a é noite, é a hora que eu mais consigo produzir. É, então, eu tenho a, a, as noites livres. Essa é uma, é uma vantagem. Eu consigo me movimentar mais à uhum. noite. Eu não, tenho, eu não preciso ficar entretendo ele. Realmente, o, o nosso expediente, bebezinho, aqui termina às sete horas em ponto. E aí a gente pode levar a nossa vida. <risos> Então, Olha, vou dizer o seguinte, uh... essa
1: questão do companheiro é bem importante, porque aqui as crianças agora ficam com o Emerson porque a gente se separou e a gente tem a guarda, né, e é compartilhada, então eu falei, ah, então vai se ajustar os dias do meu curso, eu não faço o curso todos os dias, uhum. e então você vai ficar com as crianças nos dias do curso e tá tal, mas quando eu falei a primeira vez em voltar a estudar e fazer o curso e tudo mais... E que eu falei, ó, oh, você vai ficar com as crianças, tá? Eu vou precisar que você fique com as crianças tal e tal dia. Nossa, foi um teretetê aqui em casa. Parecia que eu tava, assim... Não, uhum. como assim? Eu vou ter que ficar sozinho com as crianças esses dias. E, e veja, as crianças já tomam banho sozinhas e se entretêm sozinhas. Uhum. Na verdade, a gente tem que ficar chamando eles pra ficar com a gente agora. Uhum. Então, tem isso do companheiro. Eu acho que nem uhum. todo mundo tem esse apoio, e é isso. isso também, estava falando da rede de apoio mas, é algo que também acho que a gente que vale, faz parte da, de bancar a decisão, então assim uhum. não é chegar para o companheiro, para o marido e falar assim, você pode ficar? Não vou fazer o curso tal e você vai isso. ficar com as crianças e tal, tal horário, você não está trabalhando uh, não vai, né, você está em casa então você vai ficar com ela, assim como se fosse o contrário, eu ficaria sem é. fazer um escassel e falar ai meu deus mas mais dois dias que eu vou ter que ficar com as crianças à noite ai, ai. <risos>
2: então é isso que eu digo você é... não pode assim é... você tem que, a gente tem que to... é que hoje em dia eu escuto muito falar de rede de apoio e eu acho que não dá para você basear todas as suas as suas decisões nisso se eu tenho rede de apoio ou não e ao mesmo tempo sim né mas assim quando eu decidi fazer o mestrado, lembra que eu falei? Eu, eu sabia que eu ia poder contar com o meu marido. Eu não sabia que eu ia ficar perto da minha cunhada que tem filhos e que é uma querida, da minha sogra. Eu não sabia disso ainda. Então, assim, eu acho que não ter rede de apoio é algo para você pensar. Mas se você tiver um parceiro que participa, na verdade, eu acho que isso é, é importante, sabe? É porque... Essa pessoa precisa Chame ficar... Chame o parceiro
1: a responsabilidade também. É. É, a gente, às vezes, toma essa responsabilidade só como nossa. Como você falou, às vezes você está fazendo o trabalho por dois. Então, é. a gente toma a responsabilidade do filho só como nossa. Ah, é, o filho é minha responsabilidade. E aí você vai se deixando para depois. Mas, poxa, não é só minha responsabilidade. Ou então, assim, também. Ah, você vai fazer esse curso, mas para quê? Tem que ter uma função muito
0: tem que ganhar dinheiro, é assim, né? Tem, tem ah, que tem que ter alguma coisa. Custo,
1: tem que ganhar dinheiro. Se é, não for para ganhar dinheiro, então não eu não vou serve. ficar com as crianças. Não. Não não, não necessariamente.
0: Não, ah, Carol, isso bom, gera eu um, eu sei que não é
1: a realidade de todo mundo, mas é preciso ver também quais são os teus sonhos, o que que você quer? Ah, eu quero aprender, sei lá, eu quero aprender francês e eu vou fazer aulas de francês duas vezes por semana. Mas para quê? Para nada, para aprender francês, é importante. Porque é seu sonho? Eu quero né? aprender francês e vou aprender, ponto. E é isso. E
0: esse problema aí, Carol, é o que eu acho que gera aquela eterna dependência financeira, infelizmente, de muitas mulheres dentro do relacionamento, e aí elas ficam de mãos atadas, porque, é, quer dizer, tem algumas alternativas, mas a mulher se vê de mãos atadas, porque ela, muitas vezes, deixou a carreira de lado pela maternidade, pelo casamento, pelos filhos, e foi deixando, e foi deixando, e foi deixando, e aí chegou uma hora que é, ela fica totalmente dependente financeiramente, e aí acaba ficando dependente de outras questões, né, de relacionamentos ruins, que às vezes ela não quer estar tá é. lá, não tem como sair, é isso que eu acho muito, muito sério. É, a mulher não, não não consegue às vezes ali dentro daquele relacionamento se priorizar, né, priorizar a própria carreira ou os sonhos a gente dela. Se
1: doa inteiramente, no isso. Na, na, a
0: maternidade. E eu até acho que, e que aí, pode ser legal. Você vê,
1: tá à deriva ali sozinha. Isso.
0: Eu acho que por um tempo, é, você pode tomar essa decisão, e claro, de se doar completamente. É, é algo que, que pode muito bem acontecer, se você estiver bem preparada e tal. Mas eu, pelo menos, sinto muita falta dessa retomada. Isso que a Carol Herr falou, que com a filha, ela começou a pensar mais no futuro. Meu Deus, mas e aí? O que eu quero daqui a 10 anos e tal? A gente, eu, pelo menos, também começo a pensar muito nisso. Falo, gente, será que essa vida que eu tenho hoje é a mesma vida que eu quero ter com meu filho? Porque quando eu não tinha filho, gente, nossa... Podia comer uhum. o que quisesse, a hora que quisesse, dormia, não dormia, fazer o que quisesse. Podia trabalhar até tarde, eu não tinha problema nenhum com isso, chegava em casa de madrugada do trabalho tava tudo bem. Poxa, hoje eu não quero chegar em casa de madrugada todos os dias, né? Eu quero botar meu uhum. filho para dormir. A nossa perspectiva, eu acho que muda demais quando vem a maternidade. E eu acho que Quer dizer, eu acho, não, a Carol Herr falou que também se formou num ano aí bem próximo é, meu aqui e da Carol Linda. A gente tem idades aqui muito parecidas. E uhum. a gente trabalhou por muitos anos, né? Antes de entrar nessa de maternidade. Eu acho que isso faz uhum. muita diferença. Porque você vem trabalhando, trã, aí vai lá e pô, para. Para retomar, é um processo, né?
2: É, eu acho, gente, que assim, a mulher, ela tem o direito de fazer a escolha que ela quiser mas eu, Carol, acho muito difícil você ter liberdade sem grana nenhuma. Isso, claro. Por, né? Porque, assim, a liberdade passa um pouco pelo financeiro. Então, isso é só o que me preocupa, assim. É, e aí, claro, cada mulher tem a sua realidade, assim. Mas é, é tão louco esse negócio da maternidade que se você... É, eu, eu já senti que em vários momentos eu tive que brigar para fazer o que eu quero. Eu também sinto que, às vezes, a gente tem que... Eu sinto isso, assim, ó, de conversar com amigas e tal. Não tô falando necessariamente de mim só mas isso também acontece comigo, que é parece que você tem que pedir permissão pro seu marido, teve um momento que eu me toquei nisso na minha vida, eu falei, não que é o que a Carol falou, né, eu não tô pedindo pra você pra eu estudar, meu amor, tô dizendo que eu vou, e aí eu tô conversando com você pra Ô, entender. Carol,
1: mas eu só falei isso depois que eu pedi permissão e eu tive que escutar eu vou ficar mais dois dias, porque eu já ficava sexta noite com as crianças pra eu gravar o podcast mas eu vou ficar mais dois dias da semana com, a, com as crianças e aí eu, sabe quando você se olha de fora? Aí uhum. eu, eu até falo, gente, parecia eu, assim, com 20 anos me olhando de fora falando assim, não, não é possível que você tá, tá se pondo nessa situação. Não, não. Você não vai fazer isso. E eu, ai, mas você pode ficar, por favor? Poxa, mas eu queria tanto. E eu me olhando uhum. assim, de distância, falando, quem é você? O que que aconteceu com você? É. Eu falo, mas não, eu, meu eu... bem,
2: vou fazer, você vai ficar e acabou. É, então, mas eu também teve um momento no meu casamento há uns anos atrás que eu me liguei que eu tava indo por esse caminho de tudo. Por... E, assim, não foi... Não é que o meu marido, né, necessariamente... Não, eu, eu fui, fui colocando ele nesse lugar. E aí teve um momento que eu falei, cara, ele não é meu pai. E aí eu não peço autorização nem pro meu pai, eu vou pedir pro meu... Não. Então, é, só que... é, é de... Olha, gente, eu me considero uma mulher bem atenta, assim, sabe? Pra várias questões... E eu tava muito indo por esse caminho, de pedir autorização, assim, tipo... Não, não é autorização. Sim. Claro, a gente tem que conversar pra organizar. Horário, o que, que a gente vai fazer, qual que é a sua agenda, qual que é a minha. Óbvio. Mas pedir autorização... E eu acho que muita mulher tem esse padrão. A gente não percebe. E quando a gente vê, a gente tá pedindo, pedindo um favor. Como assim fica com meu filho, por favor. <risos> não é? É, a gente pra reproduz
1: eu muito, estudar, acho, eu, eu acho, o que a gente... Pra eu eu fazer uma
0: pós, um trabalho, uhum. né? A gente vai reproduzindo alguns padrões mesmo, mesmo sem se dar conta, mesmo sendo, como a Carol falou, assim, eu tam... é, mesmo você sendo atenta e tal, você acaba reproduzindo padrões que estão lá no fundo e você não sabe nem da onde que vieram, mas... E aí,
1: isso que a Carol falou do dinheiro também, sabe, Carol, assim, eu tenho minha independência financeira e tal, mas uh, quando eu saí do trabalho e vim trabalhar junto com a empresa, eu demorei a entender que essa empresa também é minha e eu tenho esse papel dentro da empresa. Que uhum. eu abri mão, não foi assim, ah, eu vim para ficar em casa e olha que grande favor, eu vou poder trabalhar um pouquinho aqui na empresa e vou ganhar uma mesadinha. Você é, se, se apoderar disso, né? Empoderar disso. Uhum. E uhum. eu acho que tem muita mulher que às vezes. Muitas mulheres, aliás, né? muitas mulheres. Ah, vamos, faz um acordo, ah, eu vou parar de trabalhar para ficar com as crianças. E aí você passa a enxergar o teu companheiro como o quê? Teu chefe, afinal de contas, ele está bancando a casa enquanto você fica com as crianças. E as crianças viram tua obrigação. Mas se você pensa que quer voltar a estudar para retomar tua carreira, ou seja o que for, aí você passa a pedir permissão. Então, isso também, de ficar atento sobre. A ter que ter algum tipo de independência financeira ou então ficar muito claro assim que a situação é, é essa, mas vocês são companheiros do jogo. Isso. Não tem chefe e empregado, são companheiros. E é. bom, vamos juntos, tocar os nossos sonhos juntos, um ajuda é. o outro, uma ajuda o outro, uma mão lava a outra, né?
2: E é, tem agora que tem, atenta,
1: porque, tem. quando
2: olha... eu quando eu falo assim do meu marido e tal, ele ele super me apoia a fazer o mestrado. É, inclusive eu me lembro até hoje que quando eu falei pra ele o preço ele ficou mudo e falou assim ele ficou mudo uns 5 segundos <risos> assim, falou assim fazendo contas, ele é Nazaré
1: é, pensando nos... É, isso, isso, Não, Nazaré. Tá
2: Nazaré e aí ele falou é, se preocupe em passar primeiro se, se preocupe em passar que a gente vai cuidar aquilo foi tão assim grande pra mim porque, né, ele então, se preocupa com isso, depois a gente vê. E, no entanto, então, embora ele me dê uma super força, tem momentos que eu percebo que é pesado pra ele ficar com a Tereza o tanto que ele fica, que ele tá cansado, é, ele tem um jeito de me cobrar atenção, de dizer que eu tô em falta, sabe? Isso acontece também na minha casa. Então, não é que é tudo assim, nossa, que equilíbrio. Ele. Ah, é um, sabe, me apo Ele me apoia, mas ainda assim é difícil também. E aí a gente tem que ir, né? Enfim, as relações com... são difíceis, né? É, é. Agora, o homem, o marido, não é nosso chefe. Ah, mas ele banca a casa. Então, ele banca a casa, mas. Quer dizer, banca? Banca financeiramente, mas toda a estrutura é você que, né? que muitas vezes está dando, então é, a mulher se coloca muito nesse lugar de que o marido virou chefe, não, você tá lado a lado do seu marido, você não é nem mais nem menos, e, né, a gente tá, tem que estar tá lado que a lado. É
1: ardiloso isso, Carol, assim, porque é. às vezes você, eu tinha plena ciência, é, eu trabalhei muito tempo fora, era custoso para eu trabalhar, para eu e o Emerson a gente trabalhar fora, era custoso em termos de babá, empregada, escola, e ausência mesmo na vida deles, dele, das crianças, porque eu fazia muito plantão, meu trabalho até tarde da noite e tal. Então, quando eu vim para as empresas e vim para casa, a gente ganhou muita coisa, muito em qualidade de vida, muito em tempo e em ganhos para as empresas, mas mesmo assim, teve um momento que eu me peguei achando que meu marido era meu empregador, era meu patrão. E aí eu tava lá pedindo permissão, você pode ficar com as crianças, eu posso fazer o curso, eu posso gravar, ou então fazendo coisas meio escondido, assim, porque eu achava que eu não podia estar fazendo, é, sei lá, fazendo um curso de X, porque não tinha nada a ver com a empresa, mas era alguma coisa que eu queria, mas estava fazendo no horário que eu deveria estar cumprindo com as minhas obrigações maternas. Olha então... a, a loucura que é.
2: E aí, o voltar a estudar passa por todos esses lugares de qual é o papel da mulher, como que ela enxerga a maternidade, como que ela se enxerga nesse casamento. Então, ao mesmo tempo que... Não, por isso que eu digo que não é uma decisão fácil, porque você tem que quebrar muitos paradigmas. E uma outra coisa que eu não falei, mas eu queria muito deixar isso como recado, é o seguinte, eu tinha uma amiga no Brasil, que quer dizer, duas, né? Mas a outra fez pós há muito tempo atrás, mas essa amiga no Brasil, ela era mãe, ela é, o filhinho dela era pequenininho, e ela tinha feito uma mudança de carreira, virou psicóloga, estava fazendo uma pós, e ela ia me contando, ai, tá difícil, ai, tá na correria, e aí, assim, mas eu vi que era possível, quando ela se formou, ela tinha quase 40 anos já, eu falei, cara, é muito possível, e aí hoje, na minha aula do mestrado, Assim, tem uma que tem um filho de seis, uma menininha de quatro e ela tá grávida. Tem a outra que, enquanto ela tá na aula, ela tá amamentando um recém-nascido e ela tem uma menininha de dois anos. Tem gente que trabalha... Eu ainda tenho um trabalho flexível. Tem gente que é mãe, que trabalha numa empresa, que ainda faz a aula. Quando eu comecei a estudar, na minha própria aula mesmo, os americanos... E eu tô falando agora de americano, branco, privilegiadíssimo, gente. Privilegiadíssimo, assim tendo que ter essas correrias porque o americano não tem esse, o mesmo costume do brasileiro que tem a pessoa para limpar para cozinhar para ser babá e tal então eu também comecei a me inserir no mundo de pessoas que tinham assim eu tenho eu falo que okay, eu tenho só uma filha entendeu eu ainda estou aqui no lucro então também às vezes a gente não tem tanta representatividade De mulheres que estudam, que trabalham E a gente começa a achar que não dá, que não é possível Porque de fato não é fácil Eu não sou uma mãe 100% presente na vida da Tereza Eu tenho absoluta certeza disso E é uma escolha consciente é, que me parte o coração e que ora me dá alegria, mas quando eu tô com a Tereza também, eu tô muito com a Tereza, então agora nesse último fim de semana eu levei ela pra Nova York só nós duas e foi muito legal, assim, passear com a minha filha, levar ela pra jantar, no museu, a gente super se curtiu, então eu tô sempre em volta da Tereza, e eu faço, assim, né, eu coloco na minha agenda, Tereza, eu, ontem mesmo eu fazendo a agenda do fim é. da semana e eu escrevo. Tereza, Tereza. Que são os momentos que eu quero ficar mais com ela. Eu tô, sempre tenho que pensar nisso, assim, sabe? É, encaixar. Como que eu vou ficar presente com ela? É, mas isso me faz feliz, assim. Porque quando eu tô com ela... Eu, é, é legal, eu gosto de ficar com a minha filha. Eu não falo, ai meu Deus, que saco, tá me atrapalhando. Eu deveria estar tá trabalhando. É, eu tenho eu tenho aprendido a encontrar um pouco desse equilíbrio, tá? Porque também não é simples assim.
0: Gente, é, fiquei muito feliz com a nossa conversa. Eu acho que foi muito legal isso de trazer exemplos, né? Pra incentivar também as pessoas, mostrar que é possível, não é moleza, mas é possível. Eu queria agradecer de novo, Carol. Obrigada demais. Ó, @cajuinaefrevo e frevo no Instagram e vamos, vamos encher o saco dela no YouTube também para os vídeos, pode ser? Ai, Vamos encher o saco, o saco da Carol No YouTube também Porque já tem um monte, de, um monte de comentário lá pedindo pra ela voltar Uma hora vai, uma hora vai Carol, obrigada mesmo, foi muito legal
2: Obrigada, gente obrigada, Eu falo muito,
0: gente. né? Desculpa Eu queria
1: dizer uma, uma coisinha antes claro. é, Eu achei bem legal que a Carol falou sobre representatividade assim, Falando de todas essas situações E de outras pessoas E de que é possível então, é isso, e que, que às vezes a gente fica com esse modelo, assim, ah, a mãe que trabalha, estuda e tal, ela tá sempre cansada e o filho é, tá sempre coitadinho, tá com problemas isso. psicológicos, e, e não, é, é possível, é, é... então quando a gente for pensar, quem tá aí pensando nessa decisão e bancar nessa decisão, pense que é possível, vai ser cansativo, vai, mas vai valer a pena, com certeza.
2: É. Vai ser muito cansativo. Tá. Mas, gente,
1: obrigada. Obrigada, Carol. Amei o papo. Boa sorte no teu mestrado. Boa sorte em tudo obrigada. aí. Um beijo grande, obrigada. gente.
0: Obrigada. Beijo, Bom
2: final
1: beijo. 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 Mandem as sugestões. Tá. Continuem
0: mandando pelo direct que a gente vai aproveitando. Beijão. Beijo.